0: Este aquí Podcast SL nos hace responsable de los daños que pueda provocar este podcast. Para más información antes de escucharlo, por favor, consulte a su médico. Bueno, bueno, que empieza ya. ¡Ay! Gracias. Eso en música se llama sacarse la polla. Bueno, bienvenidos a todos al capítulo número X de Ete Aquí, el podcast cultural, el primer podcast realmente cultural que tenemos en España, en Europa y posiblemente en el mundo. Y hoy hemos traído a dos personajes muy importantes en el mundo de la fruta, porque hoy vamos a hablar de lo que es la Macedonia. Normalmente en este podcast eh, lo que hacemos eh, principalmente es traer a los invitados, conocerles un poco mejor y tomarnos una cervecita e igual un bocata. ¿no? Por ejemplo, yo me he tomado un bocata de atún y con tomate. ¿Usted qué se ha tomado? Mi bocata era de bacon sin queso. Ah, ¿Y usted? Yo me he tomado un humus intergaláctico. ¿Un humus intergaláctico? Pues eso ha sido la comida que hemos tomado hace momentos, eh, hace 10 minutos. Y bueno, sin más dilación, comenzaremos la sección de eh, personalidades para saber más acerca de la Macedonia. Bueno, eh, bienvenidos. Eh, Fructuoso Fresal. Hola, ¿qué tal? Mike Naranjo. Muy buenas, muy buenas. Bueno, Fructuoso Fresal, si no me equivoco, es presidente de la Asociación de Agricultores de Castilla-La Mancha. Sí. Perfecto. Y eh, Mike Naranjo. Sí, eh, sí, sí, sí. Es eh, doctorado en historia antigua de los Balcanes y frutólogo. Sí, bueno, eh, efectivamente. Lo primero fue principalmente por pasión, pero luego me di, me di cuenta de que las frutas eran lo mío, así que... Sí, la verdad es que la fruta... La fruta gusta, la está, fruta gusta. Está llena de agua, sí. No a los niños. <risa> Gracias. Toby. Ya basta. Vale. Eh, entonces, bueno, eh, a lo que hemos venido, eh, hablar de la Macedonia. Entonces, ¿qué es la Macedonia? Eh, el, el, eh, su nacimiento histórico, ¿no? Eh, su relación con Macedonia... Y, y bueno, eh, cuando queráis comenzar, quien quiera abrir claro. el debate. Sí, yo, es, es que esto justo lo he leído hace poco. Históricamente, a la Macedonia... Bueno, esto tú me podrás asesorar porque tú eres el experto en historia, ¿no? De los Balcanes encima, sí. de, la, de la región de Macedonia, sí, sabor, inclusive. Eh, sí. pero, pero históricamente a la Macedonia se la conocía como ensalada de frutas. Uh -huh. Entonces, ¿en qué momento pasó a llamarse Macedonia? Uh -huh. Es lo que queremos saber. Pues es al revés de lo que os podríais imaginar. El inventor de la ensalada de frutas uh -huh. se dio cuenta de que ensalada de frutas no era patentable. Ya. Yeah. Tú no puedes registrar un concepto como ensalada de frutas. No puedes registrar un concepto. Uh -huh. Pero sí puedes registrar un nombre. Uh -huh. Entonces dijo... Uh -huh. ¿Qué dijo? ¿Qué nombre le pongo? ¿Qué nombre? Entonces, si le ocurrió Macedonia, pues por azares de la suerte. Dijo, Macedonia... Uh -huh. Lo registro. Ta, sí. Mi nombre. Y entonces, eh, bueno, pasó el tiempo y este creador de la ensalada de frutas emigr emigró. Emigró. Emigró hacia la región balcánica, que esto tú me lo podrás confirmar, ¿no? Se, se sabe mucho de, de sí. este señor. Tra, tras las conquistas por, por la lucha del, de, del frutal, digamos, eh, estuvo a punto antes de, de llegar a ponerse el nombre al país, pero, pero el de la ensalada se dio prisa. <risa> y. Y claro, tuvo que hacerlo antes. Claro, entonces... Al final, ¿qué ocurrió? Que por un lío de patentes... El creador de la ensalada de frutas... No, no, eh, perdón, perdón. Por un lío de patentes... Toby. Por un lío de patentes... El creador de la ensalada de frutas... Acabó siendo propietario del país. Directamente. Y entonces mantuvo el mismo nombre que ya tenía patentado. Entonces en su propiedad... El mismo creador tiene en su propiedad un país... Y una ensalada de frutas. Sí, además es que salen todos los libros de, de la ESO, así que tiene que ser verdad. Es, es de hecho lo que, lo que enseñé hasta hace poco, pero ahora me dedico a, a disfrutar, de, sobre todo de comerlo. Luego si lo vendo, pues de bien, fruta. cultivo, sí. cultivo y como. Uh, si, Cultivas si usted, para el consumo propio. Directamente. Si usted tuviese que comerse solo una fruta en el resto de su vida, ¿cuál sería? Claro, yo al llamarme naranjo, tengo un debate interno, pero la Macedonia es el sabor. La, la naranja es más el postureo, yo creo. Sí. Y yo tengo otra pregunta para el experto en historia. Uh -huh. Porque yo... Como, justo historia... Como agricultor que no, es usted. De... Claro. Que de repente me ha sorprendido que ha sabido usted mucho. No, pero es porque yo soy descendiente. Ah, vale. De Macedonia <risa> <De>, Sí. <risa> eh, quería preguntarle. ¿Hay una macedonia oficial? Es decir, ¿qué frutas van a una macedonia? Y existe una que sea oficial. Yo entiendo que... Seguro que la oficial lleva zumo de naranja para unificar los sabores, pero, pero aparte de eso, ¿qué otras frutas son las frutas de una macedonia oficial? Claro, es un problema porque la macedonia es en sí mismo una fruta. Yo creo que es la pregunta. Hemos, yo creo que hemos llegado al punto en el que la macedonia sí. es una fruta más. Bueno, claro, si tú te tomas cinco macedonias al día... Son cinco... Bueno, son más de cinco piezas de fruta al día. Claro. Podríamos decir Entonces, que son infinitas eh, O piezas sea, la de macedonia fruta. es la superfruta. Claro. La postfruta. La postfruta. Pero ah. ¿cómo es posible que una fruta anexione otras frutas? No sé. Tú lo sabrás. Es eh, usted historiador. Es cierto. Por ende, tras los combates que hubo por el dominio de, de la patente, entre otras frutas, fue una, una guerra de frutas, claramente y de países y de países históricos eh, por ejemplo Macedonia Bal Balcanes eh, engloba Balcanes eh, engloba a engloba el dominio la zona la zona sí obviamente es, es correspondiente pero la zona frutal principal del mundo pero en un combate de frutas quién ganaría no hay no, no es posible es imposible la piña ganaría la piña tiene pinchos <risa> un arma. Sí, pero Noruega. Noruega no, no están los Balcanes. No están los Balcanes, pero mm. es un gran, 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 gran importador de frutas. Y sobre le, todo de Macedonia. Importa, le, ¿Le importan las frutas o importa ah, frutas? Sí. <risa> pero a ver, un, un segundito, una cosa Por favor, público, que por favor. Claro, ya, sí, sí, público, vale. 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 ya, ya. Esto es serio, ¿vale? Sí. No aplaudáis. Toby, que no aplaudáis Estoy abrumado Están poniendo nervioso a Toby Ni de coño riáis eh, Bueno, entonces, claro Lo que quería decir es que Cualquier fruta Es una macedonia en potencia Porque puede formar parte de Discrepo Discrepo Bueno, eso lo dijo Aristóteles, así que no discrepas conmigo Discrepas con, Discrepo Aristóteles. con Aristóteles La chirimoya no es una fruta Macedoinable No es una fruta la Macedonia. La chirimoya no es una fruta. ¿Qué es la chirimoya? Una hortaliza. De hecho... Crece del suelo. Se usaban granadas, con granadas, para la guerra de frutas. Ojo. La propia granada... La propia granada. Era una granada en sí misma. Era una bomba. era un Explotaba. Arrojadizo. Y luchaba en la guerra de frutas por ser parte de la Macedonia. Uh -huh. Pero no lo consiguió realmente, ¿no? No. La granada está en un... Últimamente... He visto un resurgir Un resurgir no, un surgir más bien Porque nunca ha surgido, por lo tanto no es un resurgir Es un surgir por supuesto. de la Granada En la Macedonia Es verdad que Granada perdió mucho fuelle Desde la expulsión final De los de los musulmanes 1492 Perdió fuerza, o sea Es decir, los autóctonos católicos No la supieron tratar igual de bien que La habían tratado los antecesores musulmanes Aún así, ahora está viendo un resurgir de Granada En Bosnia en, Bos en Macedonia Un resurgir de Granada en Macedonia Para formar parte de la ensalada de frutas Sí Es verdad que cada vez que decimos Macedonia Tenemos que pagar la patente O sea, tenemos que pagar por ¡Cállese usted ahora mismo! No tenemos presupuesto para eso Pues nunca más diremos la palabra maced Macedonia <risa> Mierda Macedonia <risa> <risa> Joder Donia Podemos inventar un término nuevo para referirnos a la ensalada de frutas Y la podemos asignar a un conjunto de frutas concreto ¿Queréis inventar ahora un tipo específico de Nueva Macedonia? Sí Por favor Vale Elijamos primero la base Piel de kiwi <risa> Piel de kiwi es la base Vitamínico Vitamínico También, eso, vitaminas Efectivamente En edulcorante No, quitamos la piel de kiwi, qué puto asco <risa> Zumo De uva Fermentado. Vale. Entera. O sea, vino. No, zumo de uva. ¿Quién vino? Toby. Shh. Ya está, tranquilo. Shh, sh, sh. Uh, una fruta más podría ser. fruta sería? Claramente sería para mí la papaya. La papaya. La papaya es una fruta tropical. Tropical. Es una fruta tropical. <risa> la papaya. La papaya es una fruta Sí. con forma ovalada. Sí. Con carne rojiza uh -huh. y una textura similar a lo que podría denominarse una mezcla entre mango y pera. Sí, es verdad. La papaya. Mira que soy frutólogo y no la habría descrito mejor. Es una fruta tropical muy popular. 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 ¡Peliculeros, joder! ¡Qué ¡Qué maravilla! Hoy en Peliculeros vamos a hablar de la nueva película... Eh, dos alas para no volar, ¿eh? película portuguesa eh, que, hule, que ha estado ahora nominada a los Goya, a los Oscar, a los Emmy, a los Grammy, al Premio Nobel de la Paz y a los premios de TFG Extraordinario de la Complutense. Para ello hemos invitado a uno de los mejores críticos de la Europa Continental. Alexandrai, Alexandriev. Alexandrai, Alexandriev. Bienvenido, Alexandrai. Muchísimas gracias. Entonces, eh, de verdad. De verdad. También, no, muchas gracias a usted por, por haber venido. Eh, gracias, gracias. Uf. la verdad es que. <risa> Qué presión yo, siendo un técnico de sonido, estar aquí al lado de Alexandray Alexandriev opinando de cine. Pero no. es verdad que soy muy cinéfilo. <risa> ¡Soy muy, muy, muy cinéfilo! ¡Claro! Hemos muy invitado... Cinéfilo. <risa> hemos invitado... ...a nuestro técnico de sonido, Manu, que es muy cinéfilo. ¡Muy cinéfilo! <risa> es muy cinéfilo. Le encantan los filmes. ¡Muy! Y el cine, <risa> le encantan los cine la filia, los filmes, las películas, las series, los documentales. ¿Te gustan, Bueno, ¡Tengo cinefilia! <risa> los documentales... Si son sobre cine, sí. Si no son sobre cine, no. O si el documental es ficción y por tanto una película, sí. Cines Renoir. Sí. Cines Príncipe Mío. Vamos. Cines Palacio de Hielo. Arriba. Cines Dos madres Una. Cine es Cinesa. Siempre. Yelmo Cines. Sí. Cine Independiente. Eh, bueno... Por dónde íbamos. Claro, eh, dos alas para no volar. El nuevo filme portugués eh, nominado a todo. Dios, cómo me gustó. <risa> eh, bueno, sobre esta película eh, me habéis invitado para hablar, supongo. Uh -huh. eh, no, hombre, Claro. O sea, si no me bueno, han habría... invitado a un podcast, <risa> tiene que hablar o cantar o hacer sonidos, pero. <risa> No puede no hablar, claro, claro, claro. Salvo que vayas a Silence. Silence, el podcast de Manhattan, el que hablaron aquí el otro día. Sí, 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 sí. Claro. Es que tú no sé si lo escuchas. Yo al ser técnico de sonido los escucho todos. ¿Qué? Apasionado, apasionado, dedicado, igual. Que bueno, vuestro... volvemos. Dos alas para no volar. Sobre todo, premio extraordinario a te de la complutense. Adelante, Alexandra. Sí. Eh, bueno, conocíamos este famoso. Eh, director portugués, por otros films previos. Pero esta vez se metió en un thriller que le vino grande, en mi opinión. Bueno. Pero, bueno. Desarrolle. Bueno. La situación sentimental se basa a partir del centro de una banana. Una banana que busca la liberación. Las alas nunca las encontró. El director... Se queda claramente estancado en la review ¿No lo entiende? Se pierde por el camino Para mí es una película Que carece En general De todo lo que se considera Cine Creo que cuando Alexandra Ed dice Banana es un error de traducción Creo que se referiría Al miembro fálico Pero... No, sé si... no sé si... Hablaba usted también de un miembro fálico que busca la libertad y nunca encuentra las alas. Es un film claramente explícito. Y de ahí parte de su censura en la mayoría de países de este maldito continente. ¿Qué pasó? Salió... Es ruso La realidad es la siguiente. Si el director es una cosa y la película es otra, no puede ser. No puede ser. Y nunca lo fue. Estoy de acuerdo. A ver, yo hablo desde el desconocimiento, hablo desde el, desde el puro amor. Desde la cinefilia. Amor. Filia. Filia. Entonces, yo solo puedo decir ¿me gustó no me gustó? ¿Me gustó? Sí, mucho. ¿No me gustó? <risa> <risa> También. Mucho. Eh, ¿Qué es lo que más me gustó? Me gustó mucho... Eh, la actuación de, de, la, de la protagonista. ¿Quién es? ¿Quién es? La verdad es que no recuerdo el nombre porque yo no soy al final profesional de esto. Alexandra, ¿quién era la protagonista? La protagonista era una mujer basada en el cuerpo de un hombre que se llamaba Gumbo. ¿Pero cómo se llama la actriz? Toby, Toby, ya basta. La actriz ha pagado encarecidamente a este programa Y a mí como crítico de cine Para que no se diga su nombre Está en busca y captura En todos los países del mundo Menos este Este, Bielorrusia O este. No especificamos Este Quizá Oeste. este Este, este Este, este Capital de Bielorrusia al fondo a la derecha. Mano izquierda, fondo a derecha. Ahí están. Behind de musgo. Este est. lleno de bielorrusos. rusos. Y entonces, bueno, eh, claro, la historia sentimental, ¿no? De, del protagonista. Claramente está, carece, sí. Está claro, carece. <risa> carece. Porque qué pasa que tú te piensas que el, la, el protagonista y Gumbo, la, la protagonista, Gumbo. Se, va, se van a encontrar en algún momento del filme. ¿Por qué? Porque toda la película trata de cómo el protagonista construye un avión. Enfoque equivocado. No debería ser así. Debería centrarse en la relación entre miembro y gumbo. Pero hay un avión de por medio. Hay un avión que le... Claro, construye un avión. ¡Qué movida! Le lleva todo el tiempo. Entonces le lleva todo el tiempo del mundo. Entonces cuando ya termina de construirlo... Bueno, es que ni siquiera sabemos si termina o no. La película es una maldita construcción de un avión. Pero tú cuando lees... La, lo que te venden, para que la veas, te hablan de una historia de amor Pero es una puta película de construcción de avión Que ni siquiera acaba Se acaba la película y ni siquiera está terminado el avión De hecho, desde entonces Ha bajado espectacularmente el precio de las acciones de Boeing y Airbus En, la, en el mercado americano Están regalados Regalados están todos ¿eh? Todos regalados la gente ya no vuela ya por tu culpa de esto. Eres jet privado. Si quieres? No vuela ya por so, culpa de esto. So Quería preguntar. A no vuela. No no pero escuchad un segundo porque creo que aquí he visto algo que vosotros no habéis visto. No os dais cuenta de la relación casi metafísica, o sea, fantástica, formidable, imaginaria entre, <risa> que entre que la protagonista se llame Gumbo que sí puede volar, y el protagonista, que lo único que quiere es volar para llegar a ella, y no lo consigue. Y se llama Gumbo. Y no lo consigue. Y se llama Gumbo. Cinefilia. Bravo, bravo. Hasta Toby se está poniendo nervioso. Y Toby también. Siguen los aplausos. que sí, ¿eh? un momento, continúen. Bueno, entonces, eso quizá es la poesía de la que quería hablar el autor. Pero ¿qué pasa? Que al estar perseguida la actriz, quizás ese es el motivo por el que no pudieron cerrar el filme. O igual iba a haber una segunda parte. Mira, esto es sencillo. Pagaron a la actriz para que saliera en la descripción de la película. El presupuesto solo dio para eso. Luego el resto es una construcción de un monopoly de avión. Y es una puta mierda. De un Monopoly. De, una, de, un mono, de un avión de juguete. De madera. Y ni siquiera lo acaba, se queda sin pegamento. De Monopoly. <risa> es un hombre proyectado en un miembro, construyendo un avión, y no lo acaba. Y ya está. Esta es... Dos alas para volar. Hemos destripado la película. Sí. Pero es por el bien... Del cinéfilo. Se te olvida decir alerta spoilers. Alerta spoilers. spoilers Luego lo ponemos. <risa> Luego lo ponemos, de hecho. Vale, lo pongo yo, que soy el técnico de el, sonido. Claro, el Meta Podcast. 2.0. Bueno, si nuestros invitados de hoy, también tú, Manu, también tú, ¿por qué no? Quieren comentarle algo al público, algún eh, comentario vital. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Comentario? Por favor, dejadnos hablar. Dejadnos hablar. Yo lo único que quiero decir es que estando el señor Alexandriev aquí con nosotros, ¿cómo voy yo a dar un, 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 una recomendación de vida desde el punto de vista del cine? Yo lo único que puedo decir es que lo amo. Que lo amo y que por favor una vez más no vayáis... Que coméis palomitas Y no me dejáis escuchar Prohibido ir al cine Si vais, no comáis palomitas ¿Y qué es eso de meterse mano? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está bastante feo porque aquí en nuestro, en nuestro Estudio también la gente se está metiendo mano ahora mismo Esto es una vergüenza No me ha pagado para esto eh, ¿Hemos venido a ver un podcast? ¿O a qué hemos venido? No, porque parece que aquí que no es un puto cine, que es el estudio de un podcast. Es verdad que caben más de 1500 personas. Sí, es verdad. Pero que os vemos. Qué difícil es hacer el sonido para este espacio tan grande. Se requiere, bueno, o sea, imagínate, muchísimo más que un ordenador y una mesa. Como 15 ordenadores y 20 mesas. Sí, a mí antes al entrar en la puerta me han hecho un resumen un poco de las instalaciones. <risa> Increíble. Aquí hay de todo, ¿eh? ¿eh? Antes de entrar en la puerta. En la puerta. El conserje, que es un pesado. Manuel me ha, hecho, me ha descrito un, con un croquis todos los equipamientos. Impresionante. Es que os sobran mesas. Mejor que sobren a que falten. <risa> brillante. Brillante. Como crítico, brillante. Podcast, eh, el pues que con, con esto el y con la retirada sí, evidentemente de los personajitos que favor, se están metiendo mano en el público más, consulte con su médico.